0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta
1: Destino México, Migraciones y Movilidades
0: Con Claudia Masferrer
1: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. El día de hoy estoy muy contenta de poder concluir esta segunda temporada con eh, una conversación muy interesante con Andrés Ramírez. Él es Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y de, evidentemente los temas que vamos a estar platicando el día de hoy son clave para comprender a México como país de destino. Bienvenido Andrés.
0: ¿Cómo estás Claudia? Mucho gusto. Te saludo a ti y a tu audiencia.
1: Un gusto poder platicar el día de hoy sobre algo que ha salido ya en varios episodios de, de esta serie de discusión sobre México como país de destino y es justamente un poco cómo los contextos institucionales en México pueden facilitar la integración, la incorporación, la llegada de las personas que están en búsqueda de protección internacional en nuestro país y cómo podemos, eh, digamos, en México, las sociedades, eh, los gobiernos, pero también las economías y eh, digamos, la sociedad en su conjunto ser más acogedor para eh, poder brindar justamente este, este espacio eh, para los solicitantes de, de refugio y las personas que buscan protección. Empecemos, si te parece, Andrés, un poco pues explicándole a todos qué es la COMAR.
0: Bueno, mira, gracias, Claudia, por la pregunta. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene como función principal, de acuerdo a lo que le atribuye la propia ley para refugiados, protección complementaria y asilo político, el dedicarse al proceso de determinación de la condición de refugiado. La Comisión Mexicana es, por tanto, la responsable desde el inicio del procedimiento hasta la notificación final de la resolución que tenga con respecto de cada caso individual que se acerca a la Comarca y solicita la condición de refugiado. Esta, podríamos decir, es la función principal que tiene como atribución jurídica la propia Comar, atribución y, por tanto, responsabilidad. Pero también otra responsabilidad muy importante es que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados juega un papel, digamos, de coordinar, de ahí que eh, mi cargo sea el de coordinador general, coordinar todas aquellas acciones que están relacionadas con el tratar de contribuir al proceso de integración de las personas que están en nuestro país en busca de protección internacional y que han acudido a la Comar. Este proceso es un proceso complejo y la Comar, desde luego, no tiene la capacidad ni la atribución para poderse hacer cargo al 100% de este proceso, pero sí tiene la atribución de coordinar que estas actividades encaminadas a esa integración se lleven a cabo.
1: Y es muy interesante, justo, bueno, la, vamos a, resa, a regresar seguramente a esta idea de, de la coordinación entre distintas dependencias, ¿no? Pero también en la palabra integración. Y ahí, y ahí me gustaría preguntarte, Andrés, ¿cómo lo, ¿cómo lo concibe la Comar?
0: Bueno, mira, en realidad, el concepto de integración deriva directamente de la normativa jurídica internacional, es decir, no es un concepto acuñado por la Comar que haya venido del. Del cielo, sino esto es un evento que está claramente establecido en la normativa jurídica internacional en la Convención de Refugiados para Protección de, para para Refugiados de 1951 de Ginebra. Allí se establece el concepto de integración y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que es la agencia de las Naciones Unidas dedicada al tema para refugiados y que contribuye a tratar que se, de que se garantiza la responsabilidad de los Estados en poderle brindar protección internacional a las personas que así lo requieran, pues ha acuñado este concepto también, el concepto de la integración que está relacionado con la palabra local, es decir, integración local, es decir, cómo las personas pueden integrarse en la sociedad a nivel local que los acoge. Aquí, desde luego, el concepto de integración hay que entenderlo de una manera eh, muy, muy clara, como un concepto muy dinámico y multifacético. En la integración tiene que tener un enfoque eh, dinámico, dialéctico, de entender que el proceso, que es un proceso, ¿verdad? no es un tema de que las personas llegan y se integran de inmediato y de forma automática, no es tampoco algo que mágicamente la ley lo posibilite de inmediato, en forma instintiva, automática, sino que es algo en el cual muchos, no solamente la Comarca, sino la sociedad en su conjunto, las instituciones federales, estatales, municipales, la población local, la academia, la sociedad civil, tenemos que poner nuestro granito de arena para garantizar ese proceso de integración. Porque, repito, no es algo que se dé de manera mágica ni porque la ley lo diga. Hay que hacer ese esfuerzo muy importante de todas las partes que estamos de alguna manera involucrados para poder desarrollar este proceso de integración de las personas. El otro elemento también muy importante es que la integración hay que entenderlo como un proceso multidimensional, es decir, las personas no se integran solamente en un solo aspecto, sino en varios aspectos, y por eso hablaba yo de que es también multifacético. Un aspecto central del proceso de la integración es justamente el aspecto legal, es decir, una persona no podrá avanzar en su proceso de integración si no tiene como punto de arranque fundamental el hecho de estar plenamente documentado y no tiene una estadía regular migrator migratoria en el país y no están todos sus documentos legales en forma de que esta persona pueda estar en proceso hacia la integración local plena. Otro aspecto muy importante que creo que pareciera sentirse como el sentido común, pero que muchas veces no se acaba de entender, es la integración económica. Es decir, una persona por muy documentada que esté, por muy este, regular que esté desde el punto de vista legal, si no se adhiere, no se integra, no se inserta en la economía de la, de, la, de la sociedad que lo acoge, si no tiene acceso al mercado laboral, si no tiene acceso a algunas posibilidades que les permita generar ingresos, pues lógicamente no va a estar integrada plenamente en la sociedad. De tal manera entonces que el proceso de integración económica es muy importante también. A la par de esto, hay otro elemento que es la dimensión de la integración social. Una persona, por muy eh, legal que esté en el país, por mucho que tenga una inserción desde el punto de vista laboral y que desde el punto de vista económico esté plenamente insertado, no podrá estar plenamente insertado desde el punto de vista social si no encuentra todos los beneficios sociales propios de los programas, que están establecidos en una determinada sociedad, el ser beneficiario de todas las políticas públicas, el acceso a los servicios públicos, el acceso al servicio de salud, el acceso al servicio de educación, el acceso a los diversos servicios en materia de salud mental, de salud reproductiva, etcétera, etcétera. Estos elementos son claves para el proceso de la integración social de la persona plenamente en una determinada sociedad de acogida. Y el otro aspecto, que es un aspecto que muchas veces no se comprende de una forma correcta pero que es clave es el tema de la integración cultural es decir la persona llega a una determinada sociedad que tiene una cultura arraigada que tiene una cultura tradicional que tiene una cultura también polifacética sobre todo cuando se trata de un país plurinacional o plurietnico como es el caso de nuestro país y a esa sociedad llega ahora este es un elemento que es muy importante y muy delicado y que hay que tener mucha sensibilidad en entenderlo. La integración cultural debe entenderse también como una especie de imbricación en el sentido de que las personas que están llegando también son portadoras de una determinada cultura y no hay que pensar que estas personas son desprovistas de cultura o que hay que reprimirles o cercenarles la cultura de las cuales son portadoras. No se trata de que las personas se despojen de esa cultura para ser asimiladas de forma absoluta por la cultura de la sociedad que los acoge, sino se trata de un proceso de inmersión cultural en donde efectivamente la persona va a arroparse, va a integrarse, va a beber, va a nutrirse de la cultura del país que lo acoge, pero al mismo tiempo será portadora de una cultura propia que trae y que enriquece el proceso cultural del país que lo acoge. Eh, esto ha sido la historia de la humanidad. O sea, no creo yo que. Sea un asunto propiamente las personas que vienen en necesidad de protección internacional, es algo que la migración, sea de cualquier naturaleza, siempre trae consigo ese proceso de imbricación. Que a pesar de que en muchas ocasiones hay determinados sectores xenófobos o hay sectores que desprecian las culturas de las personas que nos llegan, tarde que temprano, tanto más personas llegan de una determinada cultura, quieras que no, de manera ineludible, estas culturas serán trasladadas también al interior de las sociedades que los acogen. Y por eso hablo de un proceso complejo de imbricación donde las personas recogen la cultura de estas personas y al mismo tiempo estas personas se nutren de la cultura del país al que llegan. Entonces, eso es lo que se entiende por integración cultural. Ahora, cuando ves en su conjunto todas estas dimensiones a las que hice referencia, el proceso de integración es multifacético, es, es un proceso es proceso, y en tanto que proceso es complejo, contradictorio, tiene que abarcar las áreas legales, económicas, sociales y culturales, y el aspecto central de la cultura es el aspecto de la lengua.
1: Me gusta mucho a mí pensar, Andrés, cuando hablo de integración, en que en realidad, como tú dices, es un proceso de dos vías, en donde se tienen que encontrar las personas que llegan con las personas que ya estaban en nuestro país, que pueden ser mexicanos, pero que pueden ser también otros extranjeros. ¿No? Y, que, y, que, y que es una sociedad en realidad muy diversa, pero que justo si pensamos en esta en este proceso de dos vías y de acercamiento donde las fronteras sociales se van borrando, entonces podemos hablar incluso de que este proceso de integración puede traer una cohesión social apropiada donde las so sociedades diversas convivan ¿no? y aquí hemos platicado mucho en cómo México puede ser más acogedor más incluyente eh, para integrar a estas poblaciones en movilidad, tanto internacional como interna. Y ahorita quiero que también hablemos un poco de, 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 de los desplazados internos en México. Pero, pero, digamos, detengámonos un segundo en el primer paso que tú nos hablas de la integración legal. Y, evidentemente, esto pasa, en el caso de la Comar, por el reconocimiento de la condición de refugiado. Las personas, digamos, pasan de ser solicitantes de refugio a ser personas eh, refugiadas en México y adquieren una serie de derechos y responsabilidades también en el momento de tener esta recibir esta condición ser reconocidos y ahí digamos hemos visto que en los últimos años con el aumento de las llegadas de personas solicitantes de la condición y digamos tasas diferenciadas ahorita podemos hablar un poco de eso no de reconocimiento eh, para ciertos grupos en un primer pla en un primer paso no todas las personas que llegan son reconocidas con la condición de refugiada y entonces, digamos, este primer paso en la integración legal que tú me mencionas, ¿no? no se va a dar para todos y ahí me gustaría que, que entendiéramos las implicaciones que esto tiene digamos, porque obviamente eh, la condición de refugiado cae bajo lineamientos internacionales y nacionales de, de quién a quién se le otorga este estatus eh pero un poco la idea sería digamos ok eh, cómo estamos un poco atendiendo a estas solicitudes en un primer momento para que en un segundo momento estas personas puedan encontrar un trabajo mandar a sus hijos a la escuela e eh, integrarse poco a poco a la sociedad mexicana
0: sí yo creo que lo primero que yo me gustaría aclarar en la pregunta que haces es que encierra una serie de aristas que es muy importante es que de hecho de acuerdo a lo que establece en la ley en México, ya desde el momento en que la persona se registra como solicitante, ya desde ese mismo momento, sin la necesidad de la, que la persona haya sido reconocida como refugiada, ya adquiere derechos, adquiere derechos y adquiere obligaciones. Esta persona, en el momento en el que se registra como solicitante la condición de refugiado con la COMAR, tiene prácticamente todos los derechos, con la excepción de los derechos políticos, pero son derechos temporales. Y justamente son derechos temporales porque eventualmente en el procedimiento de la terminación de la condición de refugiado puede ser que el resultado sea negativo. Y si el resultado es negativo, pierde esos derechos. Si por el contrario, este resultado es una resolución positiva, adquiere plenamente estos derechos. Entonces hay un, un periodo transicional entre el momento en que la persona es registrada con respecto del momento en el que la persona es notificada de la resolución eh, final. El que decidió la Comar, allí obviamente ese periodo adquiere derechos, o sea, no está la persona ausente de derechos, y esto es muy importante porque dentro de esos derechos justamente está el tema de que la persona tiene acceso al mercado laboral, ahí se le da ya documentación desde el mero principio, se le hace un biométrico en el propio registro, es la persona acreedora a un CURP temporal, a una residencia temporal, tramita la tarjeta de visitante por razones humanitarias del Instituto Nacional de Migración, ahí sí ya no somos nosotros, y todos estos elementos le están dando derechos a la persona. Así es que ahí no importa si la persona va a ser reconocida o no va a ser reconocida, durante todo ese tiempo en el que la persona es solicitante ya tiene derechos. Y el derecho más importante es el respeto al principio del non refulmo, o sea, la persona no podrá ser devuelta a su país de origen, esta es la piedra angular de la protección. Ahora bien, una vez que el proceso de determinación de la condición de refugiado llega a su fin, es decir, una vez que se ha hecho el análisis y como consecuencia de ello se ha llegado a una resolución, si en esta resolución la persona es reconocida como refugiada, y aquí quiero hacer énfasis en el concepto reconocimiento. En realidad, el concepto correcto es reconocimiento, no se otorga, el refugio no se otorga, la condición de refugiado no se otorga, se reconoce. Y esto es importante porque no es algo magnánimo del Estado mexicano, no es simplemente por eh, la gracia del Espíritu Santo, porque nosotros seamos muy benévolos, es porque es un procedimiento en donde nosotros lo que estamos buscando es esclarecer si la persona ya es una refugiada, no soy yo el que le va a dar esa condición. Ya la tiene. Yo lo que voy a hacer es reconocer en ella a una persona refugiada. Y entonces, una vez que ha concluido ese proceso complejo de la determinación, yo he logrado reconocerlo como tal, pues simplemente se le da su certificado de refugiado que fue reconocido como tal por la COMAR. Si el resultado no es positivo, es decir, si la persona no... Tiene las características propias que establece no solamente la normativa jurídica internacional, sino la propia ley para el estado de protección comunitaria y el estilo político de nuestro país. Si no tiene estos elementos propios de esa definición, la persona no será reconocida como refugiada. Pero allí sí, eh, la ley en México es bastante amplia y progresista en ese sentido. Todavía tiene una salvaguarda, que es el hecho de que las personas que están haciendo el proceso de análisis de todo este proceso de elegibilidad se percatan, analizan y concluyen que en realidad esta persona, si se le envía a su país de origen, o sea, si es deportada a su país de origen, su vida podría correr algún tipo de riesgo. Y a pesar de que la persona no tenga propiamente las características para haber sido reconocida como refugiada, puede entonces otorgársele por esta razón que acabo de escribir, el beneficio, ahí sí se otorga, porque ese ahí sí es un tema de una voluntad que está establecida en la ley que nosotros estamos comprometidos a cumplir, de la el otorgamiento de la protección complementaria. Ahora, si la persona, a pesar de este análisis, ni fue reconocida como refugiada, ni tampoco se le da el beneficio de la protección complementaria por pensar que no tendría riesgo al regresar a su país de origen, entonces allí sí, finalmente la resolución será negativa. En esa situación ya la persona queda en una condición de irregularidad. ¿Cuál será el destino final de ese caso? o sea, de la persona que no tuvo el reconocimiento ni que tampoco fue beneficiario de la protección complementaria, pues podría ser que eh, las autoridades migratorias que no la Comar, que ahí la Comar si ya no tiene nada que ver, podría sí deportarlo.
1: Me interesa mucho resaltar este proceso, Andrés, porque muchas veces, desgraciadamente, en, bueno, además de que no tenemos muchos la, la claridad del proceso legal, no, con todas las implicaciones legales que esto conlleva, eh, creo que en general, digamos, en los medios o digamos, existen nociones, y ahorita vamos a hablar de eso, de grandes números de personas que llegan eh, solicitando protección, y se confunden muchas veces los, los números de las solicitudes de, de, de refugio con los migrantes o las estimaciones que muchas veces se hacen de los migrantes en tránsito, muchas veces se confunde con las aprehensiones en la frontera México-Estados Unidos. Y entonces se empieza a haber como una, una idea que, que nosotros en el Colegio de México, en distintos proyectos, pero aquí en este, en este espacio, hemos resaltado bastante de, eh, digamos, de que no necesariamente la llegada de estas personas conlleva crisis por una crisis migratoria, una crisis de refugio, sino que, digamos, parte del problema está en cómo se están gestionando muchos de estos procesos eh, para que puedan resolverse, ¿no? Eh, y las personas que necesitan protección internacional accedan a este reconocimiento y puedan entonces vivir una vida, digamos, tranquila y ahí sí ya, eh, digamos, tener un proceso de integración en nuestra sociedad. Y también hemos resaltado mucho en este espacio, justo en episodios más recientes, cómo en realidad podemos pensar de manera optimista o pesimista esta llegada de personas en el momento en el que también podemos reconocer que hay una gran solidaridad por parte de la sociedad mexicana, hay eh, un, esfuerzos institucionales como la COMAR, eh, pr procesos apoyados también por ACNUR, procesos en los que en realidad la sociedad mexicana está recibiendo ya un número, o sea decir, importante, considerable de personas que llegan a integrarse a nuestro país en historias también exitosas, ¿no? Pero hay una tensión aquí entre, eh, creo yo, lo que ocurre justo cuando estas personas no son reconocidas y entonces se piensa que van a continuar, digamos, un viaje a otros lados, o sea, van a quedar, van a permanecer en nuestro país en situación de irregularidad, y por otro lado, esta discusión de eh, un poco, digamos, de... De, de cómo entonces poder manejar estos grandes, estos, estos, estos grandes flujos, pero de una manera burocrática, vamos a decir, ¿no? en el día a día, en los procesos. Eh, y ahí tú has sido muy crítico, y otras personas, me incluyo, en la necesidad de apoyar con mayores presupuestos a todas estas instituciones, incluida la Comar, que están brindando apoyo y ayuda directa en este proceso de integración. ¿no? Y, y entonces resalta que, claro, con la llegada de más personas, pues digamos el, el presupuesto para cada solicitud se reduce simplemente porque no ha habido un gran aumento en los presupuestos y, en, y ni, en, ni diría yo en la capacidad burocrática, pero eso, eso te lo dejo a ti un poco para que me, me, me lo comentes. Entonces, ¿cómo conciliamos este aumento de llegadas con estas nociones muchas veces politizadas en Estados Unidos de los grandes números de aprehensiones que no corresponden necesariamente a a otros aumentos, porque en realidad, digamos, México sí está brindando protección a muchas de estas personas.
0: Sí, bueno, yo creo que a veces se hace un uso muy ligero de los conceptos, eh, a conveniencia, por ignorancia, por confusión. Hay razones diversas por las cuales se llega a mezclar conceptos y yo diría que hay, hay algunas razones bastante objetivas para estas confusiones y voy a tratar de enumerarlas. Una primera. Los flujos que llegan migratorios, que llegan a nuestro país, son torrentes que vienen mixtos. O sea, eh, es, sería muy ingenuo pensar que venga un torrente migratorio de puras personas en Ciudad de Protección Internacional en fila india y que venga otro torrente migratorio absolutamente ajeno en términos de la distancia geográfica de unos con respecto a los otros, donde van solamente las personas que vienen por razones de carácter económico u otras razones ajenas a la protección internacional. Esto no existe. Lo que existe es un flujo combinado, mixto, donde vienes de todo que está ahí mezclado, porque las personas no deciden salir como si estuvieran en Chile, India, en la primaria, sino que deciden salir por razones muy diversas, muy complejas y que a veces coinciden grupos en grandes cantidades que salieron por razones económicas con otros grupos también en cantidades significativas que salen por razones de necesidad de protección internacional. Entonces este es un primer elemento del por qué la cosa se confunde, porque pues todo se ve mezclado. Este es un primer elemento. Un segundo elemento muy importante es que también, y este es un elemento que de manera creciente se está dando en nuestro país y que no es por accidente, sino que obedece a varias razones, pero luego voy a entrar en eso, es el hecho de que en muchas ocasiones resulta que personas que vienen a nuestro país por razones ajenas al tema de la necesidad de protección internacional, sino que son por razones económicas o para tener una mejor vida, lo cual es válido, todo es válido, pero simplemente eso no queda dentro de la definición de refugiado y que muchas veces ellos a sabiendas de que no califican como refugiados, no obstante, acuden a la Comar. Luego entonces también contribuye a la confusión porque Digamos, son personas que a pesar de que no calificarían como refugiados y que de antemano se sabe de ello, no obstante, acuden a la Comar mezclándose también con personas en necesidad de Protección Internacional, pero una razón diferente, porque allí de manera deliberada consideraron o creyeron o fueron engañados de que pasar con la Comar es un elemento que les puede ayudar para conseguir después un documento de calidad de estancia migratoria que les permitirá viajar hacia el norte. Esto es también otro elemento que permite confundir los conceptos. Hay un tercer aspecto que probablemente tendría que haberlo colocado al principio, pero bueno, acá el orden de los factores no altera el producto, a final de cuentas es importante, que es el tema de que a final de cuentas toda persona en necesidad de protección internacional o dicho de otra forma, todo refugiado a final de cuentas es un migrante, pero no todo un migrante es un refugiado. Entonces, el solo hecho de que todo refugiado es un migrante también contribuye a la confusión entre el concepto de migrante con el concepto de refugiado. Pero no se detienen a pensar que no todo eh, migrante es un refugiado. Es como decir toda persona, todo ser vivo, eh, eh, que tenga un vertebrado eh, y que tiene, eh, tiene por tanto huesos. Pues sí, pero no todos los que tenemos huesos somos personas, por ejemplo. Entonces hay que tener claridad al respecto de estas diferencias fundamentales. Sí, todas las personas refugiadas fueron migrantes. ¿Por qué migrantes? Porque tuvieron que abandonar, tuvieron que emigrar. No hay manera de que tú puedas ser refugiado sin haber migrado. Es más, una de las condiciones fundamentales de la definición de refugiado es que tendrías que haber atravesado una frontera internacional. Luego entonces, por definición, el punto de arranque te coloca en una situación de migración. Pero tienes que tener una serie de características más. El solo hecho de haber tenido que cruzar una frontera internacional es insuficiente para decir que ya eres un refugiado. La definición tiene muchos otros componentes. No solamente se queda al nivel de que cruzaste una frontera internacional para ser migrante. Eso sería lo único que se necesitaría en la definición, que la persona cruza una frontera internacional, eres migrante, punto. Pero para ser refugiado se necesita mucho más y luego la definición es mucho más compleja. Es una persona que tuvo que abandonar por razones fundadas de persecución, por razones ya sea por raza, nacionalidad, género, opinión política, pertenece a un grupo social eh, por el tema de eh, opinión política. Ya todos esos elementos y luego si además incorporamos la definición de Cartagena que está incorporada en la legislación mexicana, que es también por razones de violencia generalizada, por razones de violación sistemática de derechos humanos, por razones de graves disturbios del orden público. Todos estos elementos en su conjunto son elementos importantes para la definición de refugiado. Como ves, está mucho más allá de ser un simple migrante. Luego, entonces no hay razón de confundirlo. Si sí, nosotros, Entendemos esta complejidad y penetramos en el estudio de esta definición. Pero lógico que no todo el mundo tiene por qué saber esta situación y de ahí vienen las, las complicaciones. Ahora, cuando además de esto hay intereses eh, de algún tipo para tratar de confundir, bueno, pues entonces esto este, le echa más leña al fuego para tratar de desviar la atención. A esto hay que agregar que muchas de las políticas migratorias de los Estados Unidos contribuyen a la confusión también a través de sacar a las personas que les correspondería a los Estados Unidos, poderlos procesar en los Estados Unidos para enviarlos a México. Así ocurrió, por ejemplo, con la política del Quédate en México, que por sus siglas en inglés se conoció como el MPP, donde a partir de este gobierno, una vez que solicitaba asilo la persona en los Estados Unidos, se le mandaba al territorio mexicano en su franja fronteriza para que esperara el procedimiento de los Estados Unidos. O fue el tema, por ejemplo, del título 42, que implica básicamente que por razones de la pandemia con Trump inició, Todas aquellas personas mexicanas o de los tres países del norte centroamericano, Honduras, El Salvador y, y, y Guatemala, eh, no dejaban ni siquiera apenas queriendo entrar al territorio americano, no se les dejaba entrar ni siquiera a la primera etapa en el proceso americano que se conoce como la del miedo creíble y se les rechazaba, se les expulsaba a territorio mexicano. Entonces todos estos elementos también contribuyen a la confusión. Y desde luego, pues el esfuerzo que nosotros hacemos es tratar de ir esclareciendo los medios eh, con pues todo tipo de entrevistas, con conferencias, con explicaciones, con infografías, eh, de una manera lo más intenso que podemos hacerlo para tratar de esclarecer. Y todo el apoyo que nos pueden dar en la academia, que nos pueden dar algunos medios en esclarecerlo, ayudan. Y termino tu pregunta en el tema económico, el tema presupuestal. Desde luego, siempre nosotros hemos tenido que trabajar pues con los recursos que tenemos. Nosotros nos diferenciamos al respecto de muchas otras dependencias que nosotros no de, dependemos simple y sencillamente del crecimiento natural de la población, sino que nosotros dependemos del crecimiento de una población que viene de fuera. Y que llega a nuestro país y que crecientemente está tomando nuestro país como un país de destino y como este crecimiento por razones ajenas a nuestro país, porque tiene que ver directamente con los problemas, con los conflictos, con la persecución, con las sanciones, que hay que decirlo también, con las guerras que se van desarrollando, están incrementando el flujo, no solamente en términos cuantitativos de las personas que están llegando, sino que están incrementando la tremenda diversidad de países de origen, de origen de donde llegan las personas. Ya en el año 2021 tuvimos 110 distintos países de origen y el año 2022 o sea este año que acaba de concluir ya tuvimos una nueva marca histórica y provenieron personas de todos los continentes de 118 países de origen. Entonces tú podrás entender que es una situación crecientemente compleja y por ello el tema de poder fortalecer nuestra capacidad operativa pues es clave y esto se logra pues a través de tener un mejor presupuesto.
1: Y ahí creo que no podemos dejar de lado que yo siempre les pregunto a todos ¿sí? qué tenemos ¿Qué necesitamos para que México sea un país más acogedor, más incluyente. Y en el caso de la Comar es muy, muy clara la necesidad de mayor presupuesto, mayor capacidad operativa para poder atender a esta creciente población diversa, como mencionas. Eh, pero también lo que resaltabas, y que creo que es muy importante, eh, donde nosotros también tenemos una gran responsabilidad, y es en, en, en la claridad de los conceptos, eh, y, y ahí, digamos, creo que a mí a, mí a veces me han preguntado de, 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 qué opino del programa Quédate en México. Y yo, yo siempre digo de una manera un poco irónica que sería buenísimo que estas personas realmente se pudieran quedar en México, pudieran tener una vida eh, plena en nuestro país, ¿no? Digamos, eh, quizás no es su objetivo, porque quizás tienen familiares en Estados Unidos o quizás eh, están buscando protección en Estados Unidos por muchas otras razones, pero si fuéramos capaces nosotros como sociedad de decir, sí, vamos a acogerte y quédate, ¿no? Eh, quizás estaríamos hablando de, un, de cosas muy distintas en este momento, ¿no? Si tuviéramos también esa capacidad. Déjame preguntarte dos cosas. Eh, regresando al tema de la integración local, creo que es importantísimo pensar en las sociedades de acogida, pero en estos contextos locales, muchas veces lo que ocurre en las ciudades en los barrios. Y por otro lado, en esta idea de que el proceso mismo y la, la, como lo establece la ley de digamos, esperar en las comunidades donde se, hace, donde se presenta esta solicitud, eh, ha hecho que se acumulen las poblaciones en, en búsqueda de protección en ciertos lugares, pensando en que somos un país muy grande, de 126 millones, pero que hay concentraciones en lugares específicos de nuestro país. ¿no? Un poco esta, esta idea eh, de que la dispersión podría ayudar para esta población, para integrarse mejor. Pero también pensando en, 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 en las posibles tensiones que se puedan dar en, en, en estos contextos donde hay una digamos acumulación de personas esperando su resolución. Eh, y eh, mercados, vamos a decir, laborales, locales, incluso mercados inmobiliarios locales que quizás tienen menos capacidad para poder acoger a estas poblaciones. Eso para pensar un poco en el ámbito local. Pero por otro lado, me gustaría preguntarte, Andrés, eh, digamos, ¿qué podemos hacer para que las poblaciones, digamos, no vamos a decir la población mexicana, que no migró, que no tiene experiencia migratoria, pueda también convivir con personas refugiadas o con solicitantes de, de refugio para poder comprender mejor también esta realidad? Porque parte de este proceso complejo bidireccional implica también mucho intercambio implica que se conozcan estas personas, que que sepan que, que pueden dialogar, que tienen eh, cosas que aprender, que tienen culturas interesantes que compartir. Eh, y entonces, ¿cómo podemos también facilitar a nivel local estas convivencias?
0: Sí, gracias. Realmente, eso es un tema que en México es relativamente nuevo. Si nosotros nos fijamos en otras sociedades que están acostumbradas históricamente a lo largo de muchísimos años en ser sociedades que se han construido como cosmopolitas, este es un fenómeno que es, al cual han estado acostumbrado por décadas y décadas, y que muchos de esos países... Fueron formados gracias a la migración, es decir, no hubiera habido la grandeza de los Estados Unidos si no hubiera sido por ser un país que desde todo el siglo XIX se fue construyendo a través de grandes torrentes migratorios. Eh, los Estados Unidos no hubieran sido la primera potencia del mundo si no hubiera sido por la gran cantidad de gente que llegó proveniente de toda Europa y posteriormente del Asia y de América Latina, que construyó una gran nación. Eh, nosotros no hemos tenido, digamos... Esa gran cantidad o en términos del peso específico de la población migrante, esa situación más que de forma más reciente. Sí hemos tenido corrientes migratorias a lo largo de la historia, definitivamente, pero no en las magnitudes que ha habido con los Estados Unidos. Un elemento importante que explica eso es justamente de que México comparte una frontera de 3200 kilómetros con los Estados Unidos, o sea, dos mil millas de frontera con la primera potencia del mundo, pues lógicamente nos genera una serie de complicaciones extra que no se tienen en otras zonas geográficas del mundo. Esto presupone el que, eh, pues, mucho del imán de atracción que presupone la gran economía norteamericana ha hecho de México básicamente un país de tránsito, lo cual evidentemente va en menoscabo de que México sea un país de destino. Sin embargo, en los últimos años, y esto estoy hablando literalmente en los últimos cuatro o cinco años, México crecientemente, se ha ido convirtiendo también y siempre voy a subrayar la palabra también porque nunca dejaremos de ser un país de tránsito teniendo a la primera potencia del mundo al lado eh, sí, y, pero también ya somos un país crecientemente destino y esto obedece a varias razones, una a que la política migratoria norteamericana se ha vuelto más restrictiva la política de asilo norteamericana se ha vuelto más restrictiva ya te hablaba yo anteriormente del, del MPP te hablo también del título 42, te hablo también de la nueva política que acaba de ser anunciada en los Estados Unidos, que una vez que concluya el título 42 en mayo, porque obviamente el título 42 no puede estar por sécula, seculorum, porque obviamente está asociado directamente al tema de la pandemia y la pandemia, pues ya sabemos que está en su última fase ya moribunda y que no pueden seguir pregonando la pandemia por por sécula seculorum. Esto tiene ya que concluir y lógicamente en mayo ya se termina. Pero no pueden dejar los Estados Unidos que termine la 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 política esta del título 42 sin poner en su lugar una política que le garantice a sectores importantes de de la sociedad americana, pues el hecho de que no van a ser invadidos por una enorme masa de migrantes. Y luego entonces por eso ya se declaró por parte de los Estados Unidos, que en mayo va a haber una política que va a impedir que las personas lleguen de manera irregular y que solamente permitirán a quienes lleguen de manera irregular, a quienes presenten que sí solicitaron asilo en otro país y que este resultado fue negativo y que los únicos que dejarán entrar de manera regular serán a quienes lleguen a una frontera legal y que hayan aplicado a través de la plataforma del, del CBP-1 y que ahí sí les van a dar una cita sin necesidad de que hayan tenido que aplicar en otro país. Entonces, constantemente están poniendo, eh, desde luego, un argumento importante, es el tema de eh, la migración ordenada, regular y segura. O sea, tratar de desincentivar eh, la, la migración irregular y estimular en contra la migración regular, pero al mismo tiempo presupone dificultades a muchas corrientes migratorias que les es complicado este tema de la aplicación y que vayan a calificar en la, la aplicación. Por ahora solamente se está haciendo eso para aquellos que tienen excepción al título 42 y será hasta mayo donde ya no va a haber título 42, donde ya las personas podrán aplicar para poder tener una cita en una frontera regular en los Estados Unidos. Pero bueno, todo esto para decirte que la complejidad de las políticas norteamericanas, pues llevan a que también crecientemente muchas personas también piensen a México como un posible destino. Y entonces por eso es que de forma creciente México se está volviendo también un país de destino. Y nosotros desde luego conscientes de ello, pues hacemos hasta lo imposible por tratar que las personas pues estén lo mejor en nuestro país.
1: Andrés, y ahí yo agregaría algo que me, me parece muy importante, que no solamente son las políticas estadounidenses, sino las políticas de la región, en las Américas ampliamente entendidas. La llegada de eh, menores eh, chilenos o brasileños de padres haitianos corresponde en parte también, podríamos hablar de quizás, no eh, a decir, fallas de los procesos de integración de estas poblaciones en otros países, como en Brasil o en Chile, o las dificultades que tuvieron para integrarse en esas sociedades que los motivaron a reemigrar, y llegar a México, por ejemplo, eh, personas haitianas, después de salir muchísimos años de su país. Y ahí en realidad creo que nos habla también de una complejidad internacional. O sea, como tú mencionabas, el hecho de que haya personas solicitantes de, de refugio en México de todos los países, de todos los continentes, nos habla de algo que va más allá de lo que ocurre en las Américas, sí con el gran eh, imán que es Estados Unidos, pero también de cómo están relacionadas todas estas movilidades a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que, eh, digamos, muchas veces nos, nos enfocamos en pensar en México, en la relación México-Estados Unidos, eh, pero creo que es clave entender lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Chile, y las implicaciones que tiene también que eh, lleguen familias con distintas nacionalidades al interior de su familia, donde también me imagino que la burocracia, pues, digamos, se ve dificultada con tener que incluso, digamos, reconocer documentos de diferentes eh, países, en distintos idiomas, eh, y, y todo eso que trae justamente a la diversidad de personas que llegan, no, diversidad lingüística, diversidad cultural, diversidad religiosa, eh, pero justo en parte, diría yo, por cómo están relacionadas las políticas migratorias a nivel mundial.
0: No, de hecho, yo diría más. No, no. Yo dije Estados Unidos como a, para agregar la complejidad que tenemos en México, pero no son los Estados Unidos lo principal. Lo principal son las causas que llevan a que las personas tengan que salir. Y no olvídate de Brasil y Chile. Aquí estamos llegando. Ya te dije 118 países, no dos, 118 países. Entonces está hablando de temas muy importantes que están detonantes de causales de personas que se ven obligadas a desplazarse de manera forzada hacia el exterior. Yo hablaba de Estados Unidos para agregarle a la complejidad, porque además nosotros somos frontera con Estados Unidos y resulta que después de tener este torrente que viene de la 118, resulta que del otro lado también se nos detiene aquel gran polo de atracción que son los Estados Unidos. Entonces esta situación es particularmente compleja, pero sí, definitivamente el elemento central es el elemento de los causales profundos que se dan en los países de origen y que no son solo Brasil y Chile, son 118 países que a final de cuentas Brasil y Chile acabaron siendo los, el, los eh, países que llegaron a, a tener a una gran cantidad de haitianos a lo largo de muchos años, sobre todo Brasil, porque estas muchas de estas personas son personas que llegaron a Brasil a raíz del terremoto del 12 de enero del año 2010, y que estuvieron muchísimos años en Brasil y que después pues hay un deterioro de la situación económico, social y política en Brasil. Y esto lleva a que muchas de estas personas, personas que estaban bien integradas allá tuvieron que salir. Lo mismo pasó de Chile, pero también de muchos otros países. Por ejemplo, muchos de los venezolanos que llegaron en el año 2022 no provienen directamente de Venezuela, provienen de los países a los cuales llegaron cuando empezaron a salir de Venezuela en el año 2015. Pero aparte de estos países, pues hay elementos causales internos de todos estos países que están llevando a que las personas se ven forzadas a salir tan es así que realmente estamos hablando en México porque de eso trata la charla. Pero desde el año 2011 a nivel mundial, las tendencias han sido que cada año se rompe el récord de personas desplazadas internas, de personas refugiadas, de personas solicitantes de asilo, o sea, todas las categorías de movilidad humana, sobre todo aquellas que tienen que ver con temas de desplazamiento forzado, están rompiendo el récord año tras año, cuando no es un tema simplemente de persecución, es un tema de un desastre natural, es un tema de de, de sanciones que también hay que decirlas que afectan tremendamente a la movilización este pues según quienes ponen las sanciones se hacen que para derribar a los regímenes y lo único que derriban es a las personas que salen y salen y salen y salen porque la situación en los países cada vez se les dificulta más y las guerras ¿verdad? o sea nosotros por ejemplo tenemos, es increíble que en enero tuvimos por primera vez en la historia dentro de los top 10 y en el lugar séptimo a personas de nacionalidad afgana por una situación de un conflicto que se desarrolló en Afganistán eh, hace más de 20 años y que era supuestamente para derribar al Talibán. Y resulta que lo que ocurre es que el Talibán toma el poder plenamente en agosto del año 2021 y a partir de allí empiezan a salir grandes cantidades de afganos como nunca en la historia, allende el océano atlántico y llegan hasta México y se colocan en el séptimo lugar en enero de solicitantes de la condición de refugiados. La guerra de Rusia-Ucrania es pues una guerra que eh, pues está llevando a muchísimos refugiados a nivel mundial, específicamente en Europa, pero que nos han llegado a nosotros con números mucho más grandes que lo que jamás tuvimos de rusos y ucranianos. Mira, dicho de una palabra, creo que los humanitarios, por mucho que tengamos deficiencias limitantes, lo que sea, hacemos muchísimo y muy poco hacen quienes debieran de prevenir estos conflictos y estas persecuciones y estas guerras que realmente deberían tener la, pol la voluntad política para evitar estos desplazamientos forzados, que es el tema final de cuentas de fondo.
1: Qué bueno que, que lo mencionas así, porque claro, si no hubiera guerras, si no hubiera violencias, si no hubiera desastres naturales, es más difícil de controlar, pero en realidad estas personas están viéndose forzadas a migrar por la situación social, política que viven. Y nos hemos alargado muchísimo en esta charla porque ha sido muy interesante, pero déjame empezar a concluir, Andrés, sin, no puedo dejar de preguntarte por la migración forzada desde México, la, el desplazamiento interno, porque muchas veces también pensamos que hay pro, población en búsqueda de protección que viene de muy lejos, como tú mencionas. La guerra con Afganistán, la, la guerra de Ucrania-Rusia, la, la condición social, política complicada en Venezuela. ¿Pero qué ocurre en nuestro país y qué es lo que está haciendo la Comar también para poder atender y vislumbrar las necesidades de estas poblaciones? ¿Qué se puede hacer? Y en general vamos a concluir con una gran pregunta, Andrés. ¿Qué piensas que podemos hacer en México para concebirnos como un destino de población en busca de protección internacional? Y un poco, digamos, tratar de pensar que, que, que si somos acogedores, yo creo que sí, somos una sociedad solidaria y acogedora, eh, ¿qué se necesitaría para facilitar la integración de estas personas? Y ahí nos tendremos que empezar a despedir.
0: Mira, en cuanto al desplazamiento forzado interno, ya con este gobierno se hizo un gran paso que desde luego todavía tiene que completarse. Y ese gran paso fue que jamás se había reconocido en México el tema del desplazamiento forzado interno. Simplemente echaban la basura abajo del tapete y decían, este no es cuento mío. Simplemente no existe el desplazamiento forzado interno, a pesar de que este tema es un fenómeno terrible, es un flagelo enorme, que cuando menos en cifras conservadoras se habla de más de 400.000 mil personas desplazadas, forzadas internas en México y ni siquiera se reconocía. Por primera vez, en la historia de nuestro país, este gobierno lo reconoce, punto uno, punto dos, no solo lo reconoce, sino que impulsa la el establecimiento de una ley general de desplazamiento forzado interno. Nosotros jugamos un papel central en tratar de elaborar esta propuesta de ley. La Cámara de Diputados lo tomó muy en serio, se hizo un foro abierto, se hicieron foros justamente con el Colegio de México, con otros académicos, con organismos internacionales, un foro abierto en la Cámara de Diputados y finalmente se llegó... Después de que dimos una, una contribución de asesoría y de apoyo para que se elaborara y se concluyera esta ley, y en el 29 de septiembre del año 2020, 2020 se aprobó la ley. Se aprobó la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno unánimemente con 395 votos a cero. Sin embargo, y hasta ahí fueron las noticias buenas, porque después en el Senado la ley se ha estancado. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en la Comar porque así lo establece esa ley, tendríamos la atribución de implementar la ley. Sin embargo, la ley, pues como te digo, no ha sido aprobada, porque tiene que ser ya aprobada en la Cámara de Senadores. En tanto que no ha sido aprobada, nosotros no tenemos la atribución, no tenemos... Tampoco el presupuesto ni la atribución. Eh, el presupuesto es escaso para refugiados muchísimo y es nulo para, para desplazamiento forzado interno, pero sobre todo no tenemos la atribución. Sin embargo, no nos hemos puesto a dormir a piernas sueltas, sino que nos hemos dedicado a trabajar. Hemos tenido un grupo de compañeros dedicados de lleno al tema del desplazamiento forzado interno. Estamos colaborando con algunos gobiernos de los estados en el, el reglamento o elaboración de sus propias leyes estatales porque eso nos parece fundamental, la normativa en las leyes. Hemos estado brindando capacitación, asesoría, también junto juntamente con el ACNUR, con la Dirección General de Política Pública. Hemos estado apoyando algunas cuestiones puntuales en materia de movilidad humana y desde luego todo esto con las limitantes derivadas del hecho de que realmente no tenemos atribución. Estamos hablando de medidas muy puntuales porque no tenemos atribuciones para hacer más. Yo soy nombrado por parte del Secretario de Gobernación a partir de noviembre del año 2021 el encargado de la Comisión de Atención Integrada de la Frontera Sur, lo cual me da la posibilidad también de encargarme de, de ciertos aspectos de movilidad humana, porque así lo establece el, la norma de la, de la Comisión de Atención Integrada de la Frontera Sur, pero esto es limitado. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues seguimos haciendo cabildeo para que ver si finalmente la Cámara de Senadores llega a, a aprobar esta Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, que es fundamental para poder atender de una manera correcta en, manera, en materia preventiva, no solamente de asistencia, sino preventiva y sobre todo en soluciones duraderas para este tremendo flagelo de las personas desplazadas internas en nuestro país, que efectivamente coincido, es un tremendo flagelo. Por otra parte, la sociedad mexicana, ya respondiendo a la última parte de tu pregunta, yo creo que efectivamente el tema de las personas en, en movilidad humana, sobre todo por materia de desplazamiento forzado, sean refugiados o sean desplazamiento interno. Primero, tenemos que entender que nosotros estamos exactamente en la misma posibilidad de ser desplazados. O sea, nadie es ajeno a esta a este tremendo, esta, esta situación tan trágica, tan dramática, que es el tema de ser un desplazado, ser un refugiado. De, tenemos que tener la empatía, tenemos que entender, tener la sensibilidad de apoyar a las personas que vienen a protección internacional de tu país, a las personas que están en esta tremenda vulnerabilidad que presupone estar desarraigado de tu patria, de haber perdido muchas veces pertenencias, no solamente en materia, en cuestiones materiales, sino también eh, cuestiones personales, haber perdido a tu familia, perdido a tu madre, a tu padre, el haberte desarraigado de las cosas más queridas que tienes no es cosa fácil. Uno visto a distancia pareciera algo muy anecdótico, muy sencillo, muy simple. Es, es, es algo, sin embargo, trágico. Y eso lo tenemos que entender y tenemos que hacer acopio de toda nuestra energía para tratar de tener una buena voluntad de apoyo a estas personas, contribuir a que los derechos que en la ley se establecen para estas personas eh, en realidad se apliquen, se materialicen y que puedan estas personas tener pleno acceso a todos los servicios y a los beneficios que da la ley. Nosotros, y ya con esto cierro, ¿cómo comer? Hemos establecido ya 11 mesas inter, inter, interinstitucionales con sus respectivas mesas temáticas en materia de acceso de salud, educación, eh, eh, acceso al mercado laboral y en documentación en 11 diferentes entidades federativas con cuatro mesas cada una y ya son en total 44 y Mesas temáticas y seguiremos empujándolas donde quienes las dirigen son justamente los gobiernos de los estados con participación nuestra en materia de Secretaría Técnica y con participación de organismos internacionales, sociedad civil y diversas dependencias estatales y municipales para tratar de contribuir a ese proceso complejo de integración que describíamos al principio. Sería eso. Gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Andrés. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación para platicar aquí en Destino México, Migraciones y Moridades. Gracias a la Comar también por toda la labor que realizan, porque creo que es clave, como decía yo, eh, tener un contexto institucional fuerte para poder brindarle ayuda a las personas refugiadas. Eh, sería buenísimo que no estuviéramos hablando de estos números dramáticos de personas en vulnerabilidad que necesitaron salir de sus países necesitaríamos ver cómo prevenir las violencias y los desplazamientos internos forzados eso quizás quedaría pendiente necesitamos como sociedad mexicana también entendernos como destino acoger a estas poblaciones eh, y con esto voy a concluir la segunda temporada de Destino México, Migraciones y Movilidades eh, los invito a todos a revisar los episodios que tenemos y los, de, los invito también a estar muy atentos porque muy próximamente retomamos con la tercera temporada y personalmente ha sido eh, pues un gusto poder platicar cómo México puede ser más incluyente más acogedor para personas migrantes y en movilidad, así que con esta charla tan interesante Andrés, nos despedimos de ti y nos despedimos también, hacemos una pequeña pausa eh, y nos vemos muy brevemente próximamente en la tercera temporada gracias Andrés